0: Décimo sexto 2 de octubre de 2000 Queridos Jorge, Paola y Diego Hoy me preguntaba antes de tomar la pluma ¿Les estaré reflejando bien la personalidad del abuelo? No es tarea fácil Tenía una personalidad muy rica dentro de su sencillez era muy espiritual y muy humano. Era profundamente humilde y tenía una gran fortaleza de carácter porque la humildad no está reñida con la fortaleza. Era audaz y decidido, y al mismo tiempo sereno y prudente. Serio y responsable, con mucho sentido del humor y con una capacidad admirable para reírse de sí mismo. En una ocasión, cuando subía la escalera de un edificio, Vio a un anciano que se le acercaba y pensó: Ese señor sí que está acabado. Se le ve mal, muy mal. Y se echó a reír al darse cuenta de que era un espejo lo que tenía enfrente. Era de natural optimista y acogía con tanto entusiasmo los nuevos proyectos que emprendía que un día me di cuenta de que. A pesar de que me llevara 57 años, él, en su corazón, era mucho más joven que yo. Su alegría era desbordante y contagiosa. Sin embargo, no por eso dejaba de regañar. Si tenía que corregir, corregía. Y cuanto más regañaba, es curioso, más la gente le quería. Eso me sorprendió siempre. Había uno que colaboraba con él, al que le daba muchos regaños porque era muy lento en su trabajo. ¿Cómo es que usted le llora tanto? Le pregunté cuando murió el abuelo. Si a cada rato, estaba corrigiéndole por esto y por aquello. Y me dijo, es que el doctor me quería mucho. Por eso me corregía tanto. Porque me quería mucho. Nunca se aburría ni se quejaba por nada. Le daba unos frijoles para comer y le parecían un plato delicioso. Se adaptaba a cualquier circunstancia. Cosa rara para un hombre de su edad. Tenía un gran espíritu de trabajo y me costaba sacarle un fin de semana de vacaciones a la granjita. Allí, aunque la iglesia queda bastante lejos, iba todos los días a misa. Eran unos fines de semana deliciosos. Le llevaba en mi moto y nos íbamos a cortar moras a la montaña, a bañarnos al río. Se la pasaba feliz, feliz, aunque al cabo de dos días comenzaba a decirme, «Ya es mucho tiempo». Necesito regresar y seguir trabajando y llamar por teléfono. En una ocasión le llamaron con urgencia de la Asociación de Amigos de Ciudad Vieja. Tenían que pagar una deuda importante antes de 30 días y no sabían cómo. Empezaron a buscar soluciones. El abuelo propuso. Y si organizáramos un curso de especialización de ingenieros en el área azucarera, pidiendo a los profesores que den las clases Ad honorem, en favor de Ciudad Vieja. Era una buena idea. Así podrían resolver la cuestión económica y colaborar con el desarrollo del país. Pero antes, dijo uno, habría que hablar con el presidente de la Asociación de Azucareros. Muy bien, pues mañana mismo vamos a verle, dijo el abuelo. Y comenzamos el plan. Esto lo contaba Alejandro Deutzmann, que le acompañó al día siguiente. Fueron a la asociación y al entrar en el edificio vieron que los elevadores no funcionaban y la sede de los azucareros estaba en la novena planta. «Vengan esta tarde, que ya estarán arreglados», les dijo uno que trabajaba allí. Alejandro ya se marchaba cuando oyó que el abuelo comenzaba a subir las escaleras. «Hombre», le dijo, «no te aflijas, son solo nueve pisos, vamos». Alejandro se quedó sin saber qué hacer, y al fin decidió subir tras el abuelo. Al llegar al tercer piso, pararon para reponerse. —¿Qué haces? —le preguntó el abuelo. —Pues ya ve, subo las escaleras —le dijo Alejandro jadeante. —¿Solo eso? ¿No te recuerdas lo que nos dijo don Julio? Alejandro, que no podía con su alma, no sabía a quién se refería. —¿Don Julio? Hasta que cayó en la cuenta. Era don Julio Ortiz, el sacerdote que les había predicado un retiro el día anterior. ¿No te acuerdas de que don Julio nos decía que podíamos ofrecerle a Dios todo lo que nos costara, pidiéndole vocaciones y diciéndole, «Almas, Señor, que son para ti, que son para tu gloria?» Pues eso es lo que tenemos que pedir, almas. Cada escalón, un alma para el Señor. Así fueron subiendo penosamente las nueve plantas. Hay que pensar en el esfuerzo que eso supone para una persona de 80 años. Llegó extenuado lo mismo que Alejandro. Descansaron un cuarto de hora y luego hicieron la petición. Esa anécdota refleja cómo el abuelo se acercó al Señor, escalón a escalón. Fue adquiriendo virtudes poco a poco, luchando un día tras otro. No hubo sucesos espectaculares en su vida. Tampoco los hubo en su manera de acercar a Dios haciendo de personas de los ambientes más variados de Guatemala. Fue siempre persona a persona, amigo a amigo, escalón a escalón. Cada escalón, un alma para el Señor. Su alma tiraba de su cuerpo. No hay otra explicación para aquella vitalidad desbordante en un anciano. Es curioso. Tuvo el convencimiento desde siempre de que iba a llegar a viejo. ¿Se acuerdan de aquel dentista Manolo Lara con quien me envió cuando enfermó mi mamá? Pues muchos años antes le había dicho, Manolo, cariñosamente: Neto, con los años que me llevas, pronto estarás pidiendo por mí allá arriba. Tenemos que estar listos para irnos en cualquier momento, le dijo el abuelo sonriendo. Pero probablemente. Tú te vas a ir antes que yo, por lo que desde ahorita te ruego que intercedas por mí cuando estés con nuestro Señor. Su presentimiento se cumplió. Manolo murió de un ataque al corazón un cuarto de siglo antes que él. De todas formas, como sabía que, a pesar de su buena salud, Dios le podía llamar en cualquier momento, nos decía, yo ya tengo las maletas hechas. Estaba preparado espiritualmente y ya había repartido la herencia hasta en lo más pequeño. Había hecho una lista en la que nos asignaba a cada uno lo que más nos podía gustar. Al llegar a la escultura del burriquito, escribió de su puño y letra, «Para José Luis, mi hijo». Yo sabía lo que esa escultura significaba para él, que deseaba ser solo un burriquito humilde y fiel a la voluntad de Dios. Por eso se lo agradecí tanto. Era la herencia más entrañable, el mejor regalo que me podía dar. Le seguiré escribiendo. Con todo cariño, papá.